0: Journaux du confinement, une création sonore collective, initiée par Diane Georgis avec la compagnie Lartère et Jérémy Moreau avec Radio Oops.
1: Confinement, jour 30, journal de Ali Kylil. un mois, un mois depuis le début de ce confinement, un mois qui est passé très rapidement et bizarrement aussi très lentement. Ces derniers jours, il a fait très beau, et c'est assez agréable. Euh, Aujourd'hui, on a fait du vélo, on est allé faire des courses à Robien, récupérer des paniers de légumes, c'était très agréable avec Diane. Euh, on a donné cours à Mariam, et on a récupéré aussi des palettes pour commencer un chantier poulailler. Voilà, il nous manque encore quelques outils <rire> Qu'on essaye euh, désespérément de trouver Mais on va y arriver Un mois de confinement Un mois de confinement Un mois de questionnement Un mois d'acceptation D'une réalité Non choisie Avec plein de choses qui traversent Plein d'histoires, plein de choses drôles, choses fatigantes, choses qui met en colère. Mais globalement, au final ça va. Euh, bien que l'absence des autres, euh, l'absence physique des autres, le fait de pouvoir voir ses amis... Ça, ça pèse, mais bon, euh, on vit quand même. Oh là là, moi je viens de faire tomber quelque chose. <rire> je suis dans la serre où on a fait plein de semis et où ça commence à pousser. Et, euh, et pour une fois, on a le temps de voir les choses pousser tranquillement. On a le temps de voir le temps, le sentir, et de voir ce que ça nous fait. Le temps de, de suivre pas à pas l'évolution du jardin, l'évolution des plantes, des fleurs, le changement de couleur du lilas, euh, les petits pois qui poussent, les poireaux, les pommes de terre. c'est hyper agréable au final une fois qu'on réussit à ne pas penser à autre chose à se focaliser là-dessus c'est très apaisant malheureusement c'est pas toujours si facile et on se fait rattraper aussi par ce qui arrive aujourd'hui il y a eu un mort à Béziers il s'appelait Mohamed gebsi gebsi en arabe ça vient ça, ça veut dire euh, euh, celui qui vient de Gabès Gabès c'est ma ville en Tunisie, c'est la ville où j'ai habité, du coup ça m'a doublement touché, c'était un, un, un homme qui avait 34 ans et qui est mort euh, à Béziers, euh, parce qu'il a violé le confinement et qu'une patrouille de police l'a amené au commissariat et ils n'ont rien trouvé de mieux que de s'asseoir sur lui tout le long de la route. De lui faire un plaquage ventral, ça s'appelle, c'est euh, une technique qui est euh, beaucoup trop utilisée par les forces de l'ordre ou les forces du désordre, selon moi, euh, françaises, et qui tue en fait les gens, qui les empêchent de respirer, et qui tue, et ce qui est marrant dans cette position-là, c'est que quand quelqu'un s'assoit sur vous, vous empêche de respirer, Automatiquement, votre corps, il essaie de se défendre, de, 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 de doter le poids qu'il a. Forcément, du coup, ben, vous n'êtes pas calme, et ce qui fait que les forces du désordre se sentent obligées de vous calmer encore plus. C'est-à-dire, ben, du coup, d'être des fois à deux à trois sur vous, c'est arrivé. Et forcément, on meurt étouffé dans un fourgon
2: de police. Journal d'Alexandre, donc nous sommes en ville à Morlaix, au soleil, tu as un perroquet sur l'épaule et nous entendons les gouélons qui gueulent. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur le confinement, sur la manière dont tu le vis, ce que ça te fait bah, Moi je profite de ce confinement pour euh, promener mon perroquet parce que euh,
3: mon perroquet a 9 mois et du coup je profite de ce moment-là parce, euh, parce que mon perroquet n'a pas l'habitude d'être euh, promené encore. Et du coup je profite de ce moment pour le promener pour les premières fois. Donc c'est un peu le paradoxe finalement, rester chez vous et toi tu sors ton faire ok. Bah du coup je promène un animal domestique. Ah ouais c'est vrai, c'est mon animal domestique du coup, euh, et j'ai ma chienne avec moi aussi. D'accord, et alors
2: comment tu vis ce confinement
3: bon, moi je travaille donc après euh, je vis le confinement, euh, je travaille, je suis à la maison, je me promène avec mes animaux. donc.
2: Euh... Ça change pas grand chose pour toi finalement je t'entendais gueuler tout à l'heure, il euh, y en a marre du confinement, et finalement tu dis que ça... ça, ça... Bah il y en a marre quand même, parce que bon,
3: euh, on nous raconte des histoires, euh, on nous raconte tellement de choses, mais sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il qu qu en est. Ouais,
2: t'as pas l'impression de savoir si c'est vrai ou pas
3: Bah, en, en attendant l'Allemand euh, hier matin, en disant que euh, les morts étaient morts parce qu'ils avaient pas respecté le confinement. Je trouve ça un peu moyen. Et sera payé une heure plus tard. Euh, je trouve ça très moyen quand même. Mmh. Le, le gouvernement quand même nous manque quelque part. On ne sait pas où encore, mais euh, il nous manque quelque part.
2: Ouais, t'as une impression de mensonge. Ouais. Mmh. Est-ce que tu as une impression de la vérité qui serait, quelle serait-elle
3: Je ne me permettrai pas d'imaginer une vérité quelconque parce que je ne suis ni scientifique ni euh, ni impliqué dans le gouvernement, donc je ne pourrais pas me permettre d'appliquer de... une... une raison à, à ce... ce confinement. Mais euh...
2: mais t'as l'impression qu'il y a un mensonge quand même. Il y a un en mensonge. Il y a un truc qui tombe pas. Il y, quelque... y a quelque chose, il y a quelque chose, ouais. Ah ouais. Et tu imagines des...
3: Tu des possibilités, tomber. ouais. ouais J'imagine tellement de choses. Hein. Ah ouais. Tu peux nous en dire une ou
2: Ouh. tu préfères pas.
4: Jour numéro 30 du confinement. Journal de Clara. Il tombe et nous nous relevons plus fort. C'est marrant parce que c'est comme, si, euh, comme si tout ce système, de tous ces dirigeants, tous ces, ces dominants, tous ces, ces gens à part, au-dessus, comme si tout s'écroulait en fait. Euh, et qui s'écroulait tout seul en fait. L'économie euh, part en ruine un virus envoyé par la nature, alors l'homme qui se considère généralement, enfin tout le temps, plus fort que la nature, c'est quand même assez, assez paradoxal pour nos sociétés. Ils font tomber leur masque en fait quand on voit à la télé les propos racistes qui se multiplient, en partie BFM TV. Quand je vois les extraits sur les réseaux sociaux tu vois, pouh, je regarde plus la télé mais tu fais ok, il tombe tout seul, et là, Edouard Philippe euh, qui a parlé euh, alors que le micro était ouvert euh... Attends, voilà, les masques tombent on le savait nous mais au moins, euh, au moins ça tombe quoi. et, euh... et c'est comme s'il y avait un passage de relais quoi comme si eux ils tombaient mais, mais nous par contre on allait se relever nous on allait être ensemble et, et en fait on est beaucoup plus fort qu'eux on est beaucoup plus nombreux que ces gens là qui nous dirigent on est beaucoup plus fort on, on est plein, on est créatif on, on est penseur on, on a tous euh, nos milieux d'intérêt et, et voilà on est plus fort et, et c'est marrant de les, de les voir tomber hein. donc voilà en tout cas j'ai ce sentiment qu'il faut qu'on crée quelque chose tous ensemble pas une chose en particulier mais plein de choses on n'avait pas eu le temps avant et où on subissait ce que ce que des petits gens là-haut des petits pions euh, choisissaient pour nous et et en fait ils choisissaient nos vies en fait euh, et... Et là, c'est comme si on nous redonnait la liberté, on peut faire notre vie ce qu'on a envie de faire en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont perdus pendant le confinement et qui sont moins à l'aise, c'est qu'en fait, pour une fois, on fait ce qu'on veut de notre vie en fait. Euh, certes, c'est dans un, un petit lieu, où on est obligé de rester sur le ciel, là, mais ta journée, tu la fais comme tu veux. Euh, tu, tu fais ce que tu as envie de faire, si tu as envie de faire un truc de ouf dans ta maison, tu fais un truc de ouf, si tu as envie juste de faire des petites choses, si tu as envie de juste profiter de ta famille, si tu as envie de te retrouver, tu te retrouves, si tu as envie de rester allongé sur l'herbe pendant deux heures, tu fais ça. Et, et ça c'est la liberté et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer ensemble et puis d'abord se retrouver chacun et puis. Et une fois que tout le monde se sera retrouvé avec sa famille, tout seul, et ben forcément on sera, on sera plus fort ensemble et
0: puis on pourra inventer. Jour 30 du confinement, journal de Diane. 30 jours. <rire> ma mère m'a envoyé un, un dessin humoristique euh, dont le titre était « Les nouveaux migrants » et qui présentait... Euh, couple de, de riches personnes de type européen euh, qui s'entretenaient avec euh, un, ce qui ressemble à un passeur ou ce qui ressemble à un enquêteur de la Gestapo euh, <rire> pendant la guerre qui leur dit euh, si vous voulez euh, passer pour aller à l'île de Ré, euh, je... Je peux vous mettre en contact avec quelqu'un, mais ça va pas être donné. Voilà. C'est vrai que c'est drôle, c'est ironique. Mais euh, mais moi je me suis dit que ça n'avait strictement rien à voir en fait. Que que non, ces gens-là, ce ne sont pas des nouveaux migrants en fait. Ces gens-là, ce sont des des personnes euh, riches et privilégiées euh, qui bénéficient de passe-droit qu'on ne va pas les contrôler même si on sait pertinemment qu'ils n'étaient pas là hier et qu'ils sont arrivés dans la nuit. On ne va pas aller les contrôler, on ne va pas aller leur dire de rentrer chez eux dans leur résidence principale. Alors que ailleurs en France, dans certains quartiers moins privilégiés, on ne se gêne pas pour contrôler, pour verbaliser, voire même pour tuer des gens qui eux par contre avaient le droit d'être dehors, avaient bien rempli leurs papiers, peut-être mal ou peut-être pas très bien parce qu'ils ne savaient pas tout à fait lire, parce qu'ils maîtrisent pas tout à fait les formalités et les méandres administratifs de notre État. Mais en tout cas, ils avaient rempli un papier, ils étaient en train d'aller acheter, euh, je sais pas moi, du pain. En tout cas, ils, ils, ils pouvaient très bien être là, sauf que non. Pour les personnes qui les contrôlent, un peu zélés. Euh... Il y a une date qui n'est pas bonne, une signature qu'on ne comprend pas, une, cache, une case qui n'est pas bien cochée, et bim, 135 euros, alors que eux pourtant n'ont pas les moyens de payer. Voilà, juste, euh, ça m'a fait penser à ça. Euh, il faut pas mélanger les choses. Et, euh, et puis... Euh, <rire> si seulement ces personnes riches, euh, ces personnes privilégiées qui se croient euh, bien souvent au-dessus de tout et qui, qui se sentent souvent légitimes pour euh, expliquer aux autres comment il faut faire, comment ils devraient faire pour euh, gérer leur argent, comment ils devraient faire pour euh, euh, faire ou ne pas faire d'enfants, comment ils devraient faire pour euh, rester ou ne pas rester dans notre pays, comment ils devraient faire pour tout. Et bien bah, si seulement ces personnes-là se payaient les mêmes conditions de traversée que les vrais migrants, ceux qu'on laisse mourir dans la Méditerranée ou ailleurs, et bien bah, peut-être qu'en fait ça nous ferait du bien à nous l'humanité, peut-être qu'en fait ça ferait du bien à la planète. Peut-être qu'en fait ça les ferait réfléchir à qui ils sont, ce qu'ils sont vraiment. Journal de Valentine, jour, jour numéro 30 du confinement. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit pour un exercice de français. Que tu sois adolescente ou vieillissante, tu es une femme indépendante. Tu dois braver tous ses préjugés. Tu dois dénoncer si tu te fais agresser. Tu dois t'habiller comme tu l'as souhaité, sans te faire insulter. Tu dois valoriser toutes tes idées. Tu dois faire avancer toutes ces mentalités. Tu dois concrétiser tout ce dont tu as rêvé. Tu dois trouver ta prospérité. Ce n'est pas la société qui doit t'en empêcher. Que tu sois adolescente ou vieillissante, tu es une femme indépendante.
3: Bon, je pourrais vous en dire tellement. Hein, bah, c'est euh... le jeu. Hein. C'est le, temps, c est, c est, c est le jeu. Je pouvais vous en dire. Euh, bon, bah, une, c'est que le gouvernement euh, essaye euh, d'éliminer une partie de la population pour euh, pour préserver la planète et préserver une partie de la, la population du coup.
2: C'est la première hypothèse. Y <rire> en a d'autres C'est ah, là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Elle, elle est déjà pas mal celle ouais. elle est déjà pas mal. Et ils auraient, tu dis, c'est pour préserver la planète, du coup Bah oui. Parce qu'on est, est, est déjà trop nombreux. Trop nombreux. Bah, on est de la planète. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ce que tu dis, contradictoire, je veux dire, dans la mesure où finalement, euh, si on se confine, on a moins de chances de mourir
3: Non, oui, mais de toute manière, euh, les personnes âgées qui sont confinées et qui seront déjà impactés par ce, ce virus de toute manière euh, ils, ils y survivront pas mmh. donc euh, on le voit dans plusieurs EHPAD hein, de toute façon ça commence à arriver tout juste en fait donc euh, ça arrive et puis euh, les personnes âgées euh, meurent doucement, là, tranquillement si, si
2: je
1: suis mmh. pas hein. je ils meurent de ce virus okay. au final
2: Voilà. voilà Ok. Et le perroquet a quelque chose à dire Jacques non. non, il est sage. Hein ouais. Il est très sage.
3: Mais euh, dès qu'il y a du monde, euh... il se confine. Ouais, aussi. <rire>
2: <rire> et bien, Alexandre, je te remercie. Et Jacques, euh, le perroquet, euh... Coucou. Bon, bien que tu sois resté silencieux. Oh, il dort presque. Et bon week-end Merci, vous aussi
1: Salut. Ça aurait pu être moi, c'est ça qui est étrange en fait. Je m'imagine des fois, ce euh, pense, que penseraient mes amis, comment ils réagiraient, sans même parler de ma famille, mais mes amis ici qui, des fois quand je parle avec eux, me disent que non, euh, la police en France ça va, on n'est pas dans une dictature, et tralali, là tra là tous, tous ces trucs très très mignons, très gentils. Si un jour on leur disait que oui, ben, Ali, il est mort Parce qu'il a été plaqué au sol par des policiers Je me demande ce serait quoi leur réaction Et je me dis que c'est dommage Qu'on réagisse vraiment Que quand ce soit, quand c'est des gens qui nous sont proches C'est triste C'est une pratique qui a été condamnée par toutes les instances internationales. La France est, en, est hors la loi, en fait. Parce qu'elle autorise des pratiques qui ne sont. qui sont plus apparentées à de la torture. Et euh, je pèse mes mots, en fait. Ça, c'est des, des choses euh, qu'on voit dans des pays en. Ben, en Tunisie par exemple, sous Ben Ali, ça c'est des choses qu'on voyait, qu'on entendait. C'était euh, le début, quoi. Ils s'amusaient. Euh, à écraser les gens et après moi bon, il faisait d'autres choses et c'est fou quand même qu'en France ça arrive mais ça arrive sur nous et je dis nous parce que ça arrive sur les noirs et les arabes en fait en priorité et à un moment je pense qu'on... moi en tout cas j'en ai marre qu'on nous tue et que nos vies n'aient pas de valeur dans les faits ça me fatigue parce que ça amène jamais rien de bon ça, je pense que on a tous envie d'être en paix, de vivre en paix et de s'entraider les uns les autres, mais c'est toujours dur quand nos amis qui ne sont pas touchés par, les... par nos problèmes ou... Ou... ou par les injustices criantes et horribles qui, qui... qui nous écrasent. Euh... Les minimisent, ou ne veulent pas les voir, ou, ou nous traite de. 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 ouais, enfin, de, de radicaux, ou, ouais, tu exagères et tout. Moi, j'ai entendu plein de fois ça, les gens, ils veulent pas entendre. Tout simplement parce qu'ils le vivent pas. Et qu'ils préfèrent, et c'est vrai qu'on préfère euh, s'imaginer dans un monde sympa, euh, où, euh, où ces injustices-là ne. ne sont loin, sont loin de nous, sont dans d'autres pays sont et on a beaucoup beaucoup de mal à admettre ça parce que quand on admet ça, implicitement on admet qu'on fait rien contre et ça c'est dur à admettre, c'est dur à accepter mais tant qu'on ne l'accepte pas, j'ai l'impression ben ça changera pas et ça continuera jusqu'au moment où ça dépassera les bornes jusqu'au moment où... où il y aura beaucoup beaucoup de morts où ce sera pas que les flics qui tueront, ce sera aussi des gens euh, des gens racistes euh, encouragés justement par, euh, par le fait que ça passe, de tuer un noir, un arabe ça passe de toute façon ça fait très très longtemps que ça dure donc pourquoi ça changerait et tant que les gens normaux hein, et les gens qui sont pas concernés par ces violences policières là les gens qui ont un poids, en fait, électoral, qui ont un poids politique, ne euh, montent pas au créneau pour dénoncer ces choses qui sont infamantes, qui sont, qui sont honteuses. Et ben peut-être que demain, je mourrai, moi, écrasé par des policiers. Voilà, c'est tout. Je vais continuer de profiter de cette belle journée, et, euh, et faire le jardin. <rire> et aussi de m'occuper des chats.
2: Journal de France. Euh, je crois que je vais mettre de côté euh, l'information, la télé, le téléphone. Ça fout vraiment le moral en l'air, je trouve. Les prises de parole du président, notamment. Je vais plutôt aller marcher, écouter une mouette ou un truc comme ça.
4: Peut-être même un goéland.
0: Fin
2: du jour 30